0: 哈喽，我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。咱们今天接着来讲比利时的另外一类特色啤酒——混酿啤酒。其实吧，正确读音应该是“混酿”，“混”就是左边三点水右边昆仑山的“昆”。这个字在新华字典里只有两个读音：二声“混”和四声“混”。但是“混酿啤酒”读起来简直别扭死了。还是混酿，读起来顺，听着也顺，是吧？不过，作为一位长期以专业水准来要求自己的非专业主播，我就还是说混酿了哈。<笑>在之前的很多期节目里，咱们都聊过，啤酒的发酵过程分为上发酵和下发酵。比如，起源于英格兰的艾尔啤酒就是上发酵，而起源于巴伐利亚地区的拉格啤酒，也就是我们经常说的窖藏啤酒，就是下发酵。简单来说，上发酵就是酵母漂浮在整个酒桶的上部，而下发酵则是酵母沉到酒桶的底部。当然，这两种发酵方式在酿酒过程中还有其他细节上的不同，并且它们在整个人类社会的啤酒发展史中承担的角色和起到的作用也不尽相同。咱们在前面的多期节目里都分别介绍过，这里就不再赘述了。可以这么说吧。当今全世界的啤酒客每天喝进肚子里的那些品牌五花八门，口味浓淡各异，色泽深浅不一，价格高低不等的啤酒，有8 0之八到九十都属于这两种发酵方式。然而，咱们今天要聊的混酿啤酒，则既非上发酵，亦非下发酵，而是独树一帜的选择了第三条道路。这是一条相对难走的羊肠小道，但是在这条小道上却能看到更美、更独特的风景。只是又有多少人乐意放着更容易走的大路不去走，就为了看到更独特的风景而去走那荆棘丛生、崎岖不平的羊肠小道呢？要想搞明白，在比利时为什么会有人一直坚持做这样的少数派？咱们还得从一百多年前聊起。现在，全世界的啤酒客们越来越推崇精酿啤酒，觉得它们源于神秘而传统的工匠精神，而且大众普遍认为比利时出产的是世界上最优质的啤酒。比利时啤酒的好名声甚至可以追溯到哥伦布大航海时代，啤酒瓶子上印有中世纪的盾徽。而小规模酿酒的历史传统也是像美国这种历史太短的国家所不具备。尽管现代精酿啤酒运动是最先从美国发起，但是许多自诩为专家的啤酒客们其实并不清楚，这些高价值的特色啤酒是在近二三十年才获得成功的，即便在比利时本土也是如此。在一百多年前的十九世纪末。当德式教堂啤酒被引入比利时后，人们现在推崇的各式各样、种类繁多的地方啤酒，在当时看来都注定会走向没落，并最终消失在历史的尘埃中。19世纪末，比利时已经拥有将近 3,300 家酒厂。想象一下啊，比利时那么一个弹丸之地，竟然有 3,000 多家酒厂。当时每个村庄里都有好几家酒厂，他们利用现成的原料酿造当地风味的上层发酵啤酒。当时的科技水平还很低下，也没有测温和计时工具，所以酿酒师都是真正的工匠。他们必须掌握复杂的嗅觉、触觉和味觉技能，才能酿出最优质的啤酒。而且，由于酒厂规模都不大，自然是资金紧张。酿酒过程中的任何步骤出了意外，原料都不可能倒掉重来，得想办法尽量补救。所以，控制好损失是一项必备技能。举个例子吧，麦芽在烘焙过程中出了问题，比如不小心给烤焦了，那酒厂就得赶紧对这批原液进行稀释，或者加入不同的香料掩盖那种焦糊味各种各样、五花八门的补救经验，那都是老丰富了。所以积累到今天，这些香料组合和工艺诀窍就成为口味品种繁多的比利时啤酒的工具箱，或者说是哆啦 A 梦的神奇口袋。嗯、其实，德式窖藏啤酒在19世纪70年代就进入了比利时。但是直到一战期间，德军占领比利时的时候，才真正打开了当地市场。就是因为咱们刚说的上层发酵技术一直存在着质量和口感不稳定的问题，导致当地的小酒厂无法规模化量产啤酒，就只能始终是小酒厂。而德式窖藏啤酒采用的是下层发酵技术，啤酒可以实现大规模生产，完美避开了这个一直困扰着当地酒厂的问题。这时，鲁文的时代酒厂很快掌握了这门新技术，在一战结束几年后的1922年，发布了圣诞版窖藏啤酒 Stella a r t o i 这就是时代啤酒，也就是咱们在前面第29期节目里专门聊过的，曾经在英国引发过巨大争议的啤酒。Stella 这个词最早在荷兰语里是“圣诞之星”的意思。有朋友问了。圣诞之星是啥宝贝？在基督教圣经中是这么说的：当耶稣他老妈玛利亚在伯利恒的一个马厩里生下耶稣时，一颗很大的、超级耀眼的星星出现在伯利恒的上空，方圆几里地都能看得到。这颗星星就被称为圣诞之星，就是 s t l 呆了，也称为伯利恒之星。后来，西方民众在过圣诞节的时候。这颗圣诞星就会在每一家的圣诞树顶上出现，明晃晃、金灿灿的摆在那里，就为了提醒上帝他老人家，新的一年里给咱点祝福和保佑吧，阿门。哎，好像又扯远了，咱们接着说比利时的啤酒哈。当时时代啤酒的一个主要卖点就是清澈透亮。相比那些地方酒厂采用上发酵技术酿造的色泽浑浊、品质不一的啤酒，时代啤酒在观感和质量上都拔得头筹。于是，这种清澈透亮的啤酒开始流行起来，人们都着了迷。当时的种种销售数据也证实了这一点。之后，在整个二十世纪的大部分时间里，传统的啤酒大国，比如美国、英国、德国等等。都经历了一个漫长的酒厂淘汰重组的过程，从一系列分散在四处的小规模的本地酒厂，转变为几家大中型的窖藏酒厂，并且主导了整个市场。比利时也不例外，最初的两家领军酒厂就是酿造时代啤酒的时代酒厂和酿造朱皮勒啤酒的皮耶伯夫酒厂，后来这俩酒厂合并成了英特布鲁。再后来又跟巴西最大的啤酒巨头安倍夫合并成英国集团，再再后来又在2008年并购了当时美国啤酒业巨头百威，最终成为了现在的百威英国世界第一大啤酒集团。这段往事，咱们在前面讲2008世纪并购案中都有详细聊过哈。在这两家比利时的啤酒厂不断发展壮大，并最终成为行业巨头的过程中，那些本地的传统的老式酒厂逐渐被残酷的淘汰。比利时全国酒厂的数量在20世纪初是3200多家，到1980年稳定在了只有一百二十几家。这80年间，通过各种兼并、重组与淘汰。最终剩下了不到 4% 的酒厂，而这其中就包括福加白啤酒。咱们之前足足用了两期节目讲福加白的艰辛存活与发展的历程，并且说过，福加白能有今天，都与被誉为福加白之父的皮耶塞里斯的个人贡献紧密相关。虽然老爷子已然辞世，但当初如果没有他，恐怕福佳白将永远没落于历史的浩渺尘烟之中，全世界的啤酒客们将不会有机会品尝到这款采用上发酵技术的比利时传统美味啤酒了。哎，我说芝士姐，你不是要讲混酿啤酒的吗？这都快十分钟了，怎么到现在一个字都没提到呀？哈哈，呃，是铺垫的有点长哈，别急。关键人物这就出场了，福加白之父皮耶塞里斯生前有一位密友，资深酿酒师弗兰克伯恩，他可是跟混酿啤酒大大的相关呢。而且值得庆幸的是，这位老先生至今还奋战在混酿啤酒的第一线呢。哎呦，我妈喊我回家吃饭呢，嗯，不好意思哈，各位。咱们下期接着聊，拜拜！如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅、转发、点赞。咱们下期见。